0: Добрый день, друзья, с вами Константин Харский и наш очередной подкаст из серии «Истории перемен. нельзя". Вы знаете, я хочу продолжить разговор о том, как я пришел в профессию и расскажу вам сегодня историю о своем выпускном экзамене и о событии, которое, как мне кажется, и сделала меня тренером. Чтобы сказать коротко, я в 90-м году заканчивал университет в Питере, факультет психологии, уже работал психологом в комнате психологической разгрузки и, можно сказать, случайно, я как-нибудь эту историю тоже расскажу, попал на тренинг к венграм, это представители венгерского психологического общества, они проводили тренинг сертификационный и выдавали сертификаты тренер-консультант организационного развития. Этот сертификат я получил в октябре 90 года. 1990 года. Вот. И был выпускной экзамен. До того, как еще получил сертификат, конечно. Был выпускной экзамен. И экзамен проходил так. Группа состояла из 21 человека. Нас разделили на 7 групп, по 3 тренера. И мы проводили трехдневный тренинг. Три дня. Наши тренеры сидели и смотрели, как мы проводим тренинги. В параллеле было, может быть, две или три группы. И наши учителя заходили время от времени в аудиторию. Садились, смотрели. До начала тренинга они сказали, что к нам ни по какому поводу не обращаться. Они говорят, если вдруг случится пожар, то мы сами его заметим и выйдем. А если мы не выйдем, то это значит был наш выбор. Вот мы так решили закончить жизнь. Ну, тренинг и тренинг. Нас в группе тренеров было трое. Я и две женщины. И группа. Группа учащихся была приглашена с одного питерского предприятия, одним из тренеров, с которым я вел тренинг, одной из женщин. Начался тренинг, впереди три дня. Мы поздоровались и предложили участникам группы коротко рассказать о себе. Узнаете ну, в начале тренинга ваши ожидания и опасения. группа молчит. Ну, они сказали, как их зовут, но ни у кого нет никаких ни ожиданий, ни, три, ни опасений. Ну, ладно, мы начали разбирать первую тему. Ну, как разбирать? Мы, тренеры, делали выступления, делали доклады, рассказывали что-то. А когда переходили к обсуждению, группа молчит. Мы предлагали игры, мы предлагали соревнования, мы сделали все, чему нас учили за предыдущие 9 месяцев, но как только дело доходило до обсуждения, группа молчит. Это сложно передать, что я думал в эти три дня. Ну, на самом деле я думал только об одном, о том, что это не мое. Вот тренинги – это точно не мое. Ну уж, по крайней мере, бизнес-тренинги – очевидно, что это не мое. Мы так и не разговорили группу. И в конце третьего дня, когда мы сказали спасибо, тренинг завершен, до свидания. Участники группы стали подходить к тренерам и задавать вопросы. Один говорит, а вот почему во второй день, вот в такой-то игре вы сказали, что правильный ответ 4. Я говорю, а почему ты тогда не спросил? А он глаза опускает. Я говорю, а чего ты глаза-то опускаешь? Расскажи. И он рассказывает драматическую историю. Эти люди, группа, с которыми мы занимались, были приглашены на тренинг с одного питерского предприятия. И им не объяснили, почему приглашены именно они, и почему они идут на тренинг. А у них на предприятии э, было сокращение, предстояла новая волна сокращения, и они решили, что психологи на тренинге из них будут выбирать, кого сократить. И тогда самый умный из них догадался сказать следующее. Он говорит, а давайте все будем молчать. Потому что если мы будем разговаривать, то мы будем разные. И среди нас выберут лучших и худших. А если мы будем молчать, то мы будем одинаковые, и они не смогут выбрать. И они три дня молчали. Ну, как бы вам сказать, насколько я был расстроенным? О, я знаю, как сказать. После всех наших этих выпускных тренингов была, ну, пьянка. И все тренеры выпивали. И я тоже. Врать не буду. Ну, сижу грустный, побухиваю. Подходит Калман, человек, который сделал меня тренером. Подходит Калман, венгр, и через переводчика спрашивает. Говорит, Константин, а ты чего такой грустный? Тренинг провел, экзамен прошел, диплом получишь. Чего грустишь? Я говорю, Калман. Ну, посмотри, вот какие остальные группы были веселые, задорные. А, тренеры там мои друзья поработали, повеселились три дня, великолепно провели. А у нас такая группа, я вообще думал, я посидею. И Калман сказал одну фразу. И я стал тренером. Он сказал, Константин, посмотри на этих людей. И взглядом показал на моих коллег, тренеров. Ты видишь их? Я вижу. Видишь, как они радуются? Я вижу. Константин, в их жизни будет такая группа, как у тебя. И я еще не знаю, справятся они с ней или нет. Ты со своей группой справился. Ты прошел это испытание. Это самая сложная группа, которую ты можешь встретить. Тебе чертовски повезло. В твоей жизни она была первой. Хуже уже не будет. Хуже просто некуда. И он говорит, когда мы смотрели, как вы бьетесь с этой группой и ничего не можете сделать, мы так переживали за вас, что вы не сможете довести тренинг до конца, но вы довели, вы все сделали правильно. Ну, конечно, надо было бы разобраться, почему они молчат. Но люди такие существа, они умными не рождаются, они умными становятся. В психологическом смысле это была самая сложная группа, которую можно только представить. И понимаешь, она у тебя первая. Дальше. Ничего подобного не будет. Я сказал, Калман, спасибо. Какой ты человек золотой. И поскольку дальше хуже уже просто не может групп, я стал тренером. И с, э, э, у меня очень особенное чувство, когда я слышу, как коллеги обсуждают трудная группа, нетрудная группа, сложная, несложная. После той группы, мне правда кажется, что ни одна группа не была такой сложной за почти 30 лет. А были очень интересные ситуации. Однажды я вышел делать доклад, выступление на сцену Кубанского народного хора. В аудитории ну, близко к тысяче человек в зале, в зрительном зале. Свет только на сцене, зал в полумраке, и зал еще немного, и в зале еще немного гомон, знаете, ну, люди еще не. Э, люди еще не уселись, и нужно начинать. И я начал с истории. Я сказал. Казаки? Я тоже казак. И смотрю на мужчину в белой майке, который сидит напротив меня. Здоровый такой. Смотрю прямо ему в глаза. И он понимает, что у нас с ним типа диалог. И он говорит, да ладно. Я ждал этого. Я знал, что он так скажет. Я говорю, точно. И у меня есть три доказательства тому, что я казак. Ну, тогда уже зал тут заинтересовался же. Казаки все. Ну, донские, правда. Я говорю, первое доказательство – кровь. Если взять анализ, то по ДНК будет доказано, что есть кровь терского казачества. Ну, хорошо. Второй признак – мой чуб. Он у меня вьется генетически, чтобы из-под шапки торчать. Знаете, Но казаки носят черкески, и чуб у них торчит. Третий признак у меня мировоззрение казака. И тогда кто-то из зала крикнул, что это такое? Я говорю, ну как же так? Мой дедушка Павел Матвеевич водил меня за руку, Показывал на горы, на машук, на Биштау, на гору Змейка, в ту сторону, где Ильбрус, и говорил Костя, ты казак! А знаешь, что это значит? Я говорил, нет, дедушка, не знаю. Он говорит, запомни главную заповедь казака, ты не должен работать. Я говорю, как же так, дедушка, почему? Он говорит, казак всегда должен быть отдохнутый. Потому что случись война, а ты усталый. Поэтому казак всегда должен быть отдохнутый и готовый к войне. Ну, тогда уже аудитория зааплодировала и стала слушать. На самом деле история про деда, который рассказывал мне о мировоззрении казака... Вымышленная. Но звучит-то она как настоящая. И внимание эта аудитория, она захватывает. И если вы поинтересуетесь, интернет у каждого под рукой. Мировоззрение казака такое и есть. Казак должен быть отдохнувший. Вот такие вам истории сегодня. 31 августа. 17-го года от Константина Харского. Рассказывайте истории. Захватывайте внимание своих слушателей и доносите нужные вам смыслы. До новых встреч. С вами был Константин Харский.